0: Medienwerkstatt Bonn Podcast Slowfood ist eine Vereinigung von Menschen, die sich Gedanken machen um gute und dabei genussvolle Ernährung. Bei der Bonner Gruppe des Vereins war der Hamburger Caterer Jens Witt zu Gast, der seit 25 Jahren ökologisches Essen für Kitas anbietet. Und zwar zu Preisen um die 3 Euro. Wie er die Zusammenarbeit mit Landwirten aufgebaut hat und wie er auch Einfluss nimmt auf die Geschmacksentwicklung von Kindern, davon berichtet er nach seinem Vortrag im Gespräch mit meiner Kollegin Erika Altenburg. Ja, Sie machen das
1: seit vielen Jahren, ökologisches Essen für Kitas. Wie kaufen Sie denn ein und wo?
2: Also ich kaufe natürlich nur biologische Lebensmittel, das ist es klar. Aber dadurch, dass ich schon so lange, das mache seit 25 Jahren, musste ich am Anfang praktisch mir meine Lieferanten suchen. Da waren viele Landwirte dabei und diese Landwirte sind mir in, ganzes, in die ganzen 25 Jahre auch geblieben. Und ich habe das auch noch weiter ausgedehnt. So 60 Prozent meiner oder 50 Prozent meiner Lebensmittel kommen direkt vom Landwirt. Und das ist ein Novum heutzutage.
1: Ja, Sie haben ja gesagt, Sie beeinflussen auch die Landwirtschaft. Wie kann man sich das erklären?
2: Das kann man sich so erklären, dass wenn jemand zu mir kommt und ein bestimmtes Produkt hat, was ich gebrauchen kann, ich ihm sozusagen eine garantierte Abnahmemenge mit ihm abspreche sozusagen. Daraufhin destilliert der Beispiel, wenn eine Kartoffelschäler lag auf seinem Betrieb, macht das und kann dieses Geschäft, dieses Kartoffelschälen dann ausdehnen und auch an andere liefern. Und dann ist es sozusagen eine Entwicklung, die ich in gewisser Weise angeschoben habe. Ja, das würde ich schon so sagen, dass man das auch erreichen kann. Sie haben auch
1: gesagt, wenn das Ei 55 Cent kostet, na, dann isst man eben ein bisschen weniger Eier. Können Sie das durchsetzen?
2: Naja, ein guter Koch muss streng sein mit seinen Gästen, sage ich immer. Und am Ende des Tages ist es doch so, wenn du in ein Restaurant kommst und jemand macht dir ein tolles Gericht, fragst du ja nicht tatsächlich, hast du da drei Eier reingetan, sondern du kriegst irgendwas vielleicht, wo, wo es eine Alternative zu diesem Ding gibt. Also du musst ja nicht darauf verzichten. Wenn es ein Ei gibt, gibt es ein gutes Ei. Und du musst halt nicht ständig, sage ich mal, wie man bei uns in irgendwelche Kuchenmischungen ständig jede Menge frische Eier reinhaut. Man muss sich darüber klar sein, was für ein wertvolles Lebensmittel das eigentlich ist.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Kindergeschmack? Kinder mögen ja nicht alles und ob das gesund ist oder nützlich und Gemüse und Obst, das ist denen meistens auch herzlich egal.
2: Ja, das macht sich auch durchaus sympathisch. Aber deshalb hat man trotzdem natürlich eine gewisse Verantwortung für diese Themen. Und man muss vor allem dafür sorgen, dass das, was man dann auch zum Essen anbietet, auch gut ist. Und selbst wenn man jetzt was anbietet, was zum Beispiel auch vielleicht auch vegan mal ist oder vegetarisch ist, auch das muss kindgerecht sein. Und da muss man sich immer vortasten, weil bei den Kindern zwischen ein, anderthalb Jahren und den Kindern, die vier oder fünf Jahre sind, gibt es halt auch riesen Unterschiede. Man kann das auch nicht allen Kindern recht machen, aber so durch die Bank weg muss man versuchen, das hinzukriegen.
1: Was mögen denn Kinder von vier, fünf Jahren besonders gern?
2: Ich könnte wahrscheinlich mein ganzes Leben lang Kartoffelpüree kochen, das ist unbenommen. Bratfisch ist auch unwahrscheinlich beliebt, auch viel beliebter als Würstchen oder sowas. Ganz klar, wir haben auch viele Gerichte, die einfach auch so beliebt sind, wenn wir einfach einen, einen Schnitzel aus einer Kichererbse machen, oder zum Beispiel einen Schnitzel aus dem Kichererbsenmehl und das ist auch beliebt. Also nicht 100, so 100 Prozent wie Fisch, aber immerhin. Ja. Das ist aber erstaunlich, denn meistens denkt man, Kinder wollen Nudeln, Nudeln, Nudeln. Ja, das, das wollen sie und das, das kriegen sie auch. Wir haben drei verschiedene Essen zur Auswahl. Bei uns ist dann immer auch mal eins dabei, was so ein bisschen experimenteller ist. Und da ist die Frage, würden die Kinder das selber machen? Aber wenn Erzieher und Erzieherinnen beispielsweise das mal bestellen, auch mit ihren Kindern mal besprechen, was sie da eigentlich kriegen und warum sie es bestellt haben, dann geht auch so einiges haben wir heute auch erfahren, wenn Kinder auf Bauernhöfe gehen, essen sie beispielsweise Gurken, die sie sonst nicht essen, wenn sie es erst mal gezeigt kriegen. Also die, das ist eher die, die Sache, damit zu tun zu haben und nicht was vorgesetzt zu bekommen. Da haben Kinder eine ganze Aversion dagegen, hätten wir persönlich auch, was vorgesetzt zu bekommen, was wir eigentlich... Nicht essen soll, weil es irgendwie gesund ist oder weil es, das schmeckt doch jetzt doch oder so, also, Quatsch.
1: Sie laden Kinder auch in Ihre Großküche ein, eine Großküche zu besichtigen, ist ja ungewöhnlich.
2: Nein, das finde ich genau richtig. Es muss einen realistischen Blick darauf geben, wie, wie Lebensmittel entstehen, wie sie zubereitet werden. Und es ist totaler Quatsch zu behaupten, es würde hier jemand in der Küche stehen und dann so einen kleinen Topfen drei Würstchen irgendwie heiß machen. Das ist doch Blödsinn. Also insofern kriegen Sie mal einen Sack mit fünf Kilo Nudeln in die Hand gedrückt. Das ist wahnsinnig beeindruckend für Sie. Auch die großen Kessel machen riesen Sie sehen, dass dann Küche auch mal so funktioniert.
0: Soweit Jens Witt von Wackelpeter aus Hamburg. Es ist also möglich, ökologisches Essen aus einer Großküche zu liefern. Auch 3000 Essen am Tag. Vielleicht muss man einfach mal anfangen und die passenden Leute zusammenbringen. Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.